0: Sie wollen mal wieder richtig Energie tanken? Das Arosa Sylt bietet erstklassigen Nordseeurlaub und Entspannung pur im Wellnessparadies Sparosa. Aktive können vom Arosa Sylt aus die Insel zu Fuß oder per Rad erkunden. Übrigens, Arosa Ressorts gibt's auch in Kitzbühel und Travemünde. Wo geht's für Ihre Arosa-Auszeit als erstes hin? Das Arosa Sylt Resort wünscht jetzt viel Vergnügen beim Podcast hören. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gastorf und ich begrüße heute Björn Müllin. Guten Tag, Herr Gastorf. Ja, wir sind wieder natürlich auf Sylt, wie immer, und ähm, die Familie Müllin ist sozusagen für das Thema Interieur bekannt auf Sylt. Herr Müllin, erzählen Sie doch mal, was man bei Ihnen alles so bekommt.
1: Also, wir fangen mal damit an, dass wir schon ein Unternehmen sind hier auf der Insel, welches schon seit 1971 existiert in Kaitum. Und wir ganz klein angefangen haben mit einer kleinen Filiale in Kaitum, wo mein Vater früher so den ganzen Sommer über auch da war und sein Interieur verkauft hat, im Winter dann eingekauft hat und so weiter. Und wir heute aber nicht nur Interieur haben, sondern auch Steinböden haben, Holzböden haben, Kachelöfen, ähm, Möbel, als auch ähm, zum Beispiel Fliesen, alles was in Europa produziert wird oder hergestellt wird oder wo etwas eine besondere Oberfläche hat, eine besondere ähm, Materie ist, das versuchen wir eigentlich herzustellen oder zu präsentieren
0: auch hier. Genau, wir sind jetzt gerade hier im Showroom in List auf Sylt, ähm, wo man ja eigentlich auch alles, das ist ja ganz interessant, anfassen und sehen kann, was Sie so im Portfolio haben. Und ähm, ich würde einfach mal sagen, wir steigen mal mit dem Thema Kachelöfen ein. Ja, gerne.
1: Erzählen Sie einfach mal, wie die zu Ihnen kommen und was das überhaupt für welche sind. Also wir haben überwiegend nordische Kachelöfen, die kommen aus Schweden, Norwegen und Finnland. Wir haben ursprünglich auch mal mit deutschen Kachelöfen Österreich und Schweizer gehandelt bis mein Vater irgendwie Mitte der 80er Jahre selber einen Kachelofen aus Schweden bekommen sollte oder für einen Kunden besorgen sollte und er überhaupt gar keine Ahnung eigentlich davon hatte, was ist eigentlich ein schwedischer Kachelofen. Und so sind wir im Urlaub da hochgefahren, haben überall gesucht, bis wir einen Kachelofen gefunden haben. Und den hat mein Vater dann gekauft für den Kunden. Leider war das der falsche vom Farbton. Aber so haben wir angefangen. So haben wir den ersten Kachelofen verkauft und haben dann durch die Jahre hinweg immer weiter unsere Kontakte aufgebaut und auch die Kachelöfen gekauft, hier bei uns in unserer Werkstatt ähm, gereinigt, restauriert, bei uns sind in den Showrooms aufgebaut und dann bauen wir sie auch deutschlandweit ähm, mit unseren Ofensetzern auf. So, jetzt muss man das immer erklären für den, für die Zuhörer von uns, die
0: Laien sind. Wir reden jetzt von einem Kachelofen und Sie sagen ja, die meisten die kommen von Ihnen, die Sie haben, kommen ja aus Skandinavien. Genau. Das heißt, die sind dort einfach. Wo sind die da? Also die sind ja, das sind ja historische Kachelöfen. Wir haben uns gerade einen angeschaut, der war von 1870. Genau. So. Was, was ist mit dem bislang passiert? Also
1: was, wo sind die da in Skandinavien zu finden? Also die sind schon in den Wohngebäuden drin, also in Land, ähm, auf, also in landschaftlichen oder wie nennt sich das in der Herrenhäuser vielleicht, also so Landhäuser. Landhäuser, genau. Ja. In Landhäusern drin, in Stadthäusern drin gewesen und häufig die Landhäuser hatten auch nur einen Kachelofen drin. Je herrschaftlicher das Haus wurde oder besser das Haus wurde, auch gerade so die Jugendstierhäuser oder die Gründerzeithäuser, da waren dann auch schon drei, vier, fünf Kachelöfen enthalten. Und wir haben sie auch Anfang der oder Mitte der 80er dann auch selber abgebaut, sind nach Schweden oder nach Norwegen gefahren und sind dann auch eine oder zwei Wochen da geblieben mit zwei, drei Mitarbeitern. Meine Brüder waren dann dabei und haben dann vor Ort die Kachelöfen abgebaut haben sie dort verpackt sind haben sie mit in die Werkstatt gebracht und haben sie in der Werkstatt dann gereinigt restauriert und dann auch bei uns in den Showrooms wieder aufgebaut
0: das ist ja ein Wahnsinns das ist ja ein wahnsinniger Aufwand wenn man sich das mal überlegt also und das aber ist es denn heutzutage so dass sie die tatsächlich auch durch ihre Kontakte also müssen sie heute immer noch äh, alle paar Wochen äh, sozusagen oder immer noch nach ähm, selber nach Skandinavien Schweden oder so reisen oder ist es das so dass man da halt Kontakt also Partner hat die dann sozusagen das für einen scouten und einem sozusagen dann
1: äh, liefern wir haben eigentlich beides. Wir haben einmal natürlich unsere Kontakte, die für uns auch die Öfen abbauen. Häufig kaufen wir die Öfen auch schon, wenn die aufgebaut sind. Und wir wissen, so und so sehen die Kachelöfen aus. Dann werden die für uns abgebaut, die Kachelöfen. Und wenn wir wissen, dass die auch wirklich gut abbauen können, derjenige, von dem wir das kaufen, dann ähm, müssen wir es auch nicht selber machen. Ansonsten fahren wir auch nach wie vor noch selbst nach Schweden oder nach Norwegen oder Finnland und ähm, schicken einen Trupp los, die dann eben die Ö Öfen abbauen. Aber unseren Hauptbestand der Kachelöfen haben wir eigentlich durch drei größere Sammlungen, die wir aufgekauft haben und die haben erstmal so diese Basis, bilden die. Alles, was wir noch zusätzlich dazu bekommen, heutzutage an Kachelöfen, das ist eigentlich nach, um die aktuellen, die uns jetzt aus den Sammlungen auch fehlen, immer zu ergänzen, auch gerade so die weißen Kachelöfen. Was wir viel noch haben, so aus den Sammlungen, sind auch, bunt bemalte Kachelöfen oder braune, gelbe Kachelöfen, gibt es auch alles aus Schweden und aus Norwegen. Und die ähm, sind auch nach wie vor vorrätig, aber wir müssen natürlich immer nach wie vor noch zukaufen, dass wir auch immer welche noch haben dafür. Und Sie haben ja auch vorhin schon
0: erzählt, das Thema, erst gab es corona da haben die Leute schon so ein bisschen mehr auf ihr, ja, auf ihr Zuhause geachtet und haben auch so, so einen ein Kachelofen so wohlfühlen und sowas in der Art. Jetzt haben wir die, das Thema Energiekrise ja auch seit ein paar Monaten, kann man schon sagen. Und Sie haben mir vorhin schon erzählt, ja, also so langsam
1: werden die Kachelöfen bei Ihnen knapp. Genau. Also wir können immer nur einen gewissen Teil an Kachelöfen pro Jahr zurechtmachen. Zurechtmachen heißt dann ja, wir haben den Kachelofen im Lager, sagen wir mal. Dann wird der Kachelofen gewaschen, dann wird er ausgelegt, wird er durchgemessen. Dieser ganze Werdegang äh, dauert schon drei bis vier Tage, bis der Ofen so weit fertig ist, dass wir den auch präsentieren können und verkaufen können. Und wir haben mit den Mitarbeitern, die wir jetzt haben, schaffen wir auch nur eine gewisse Anzahl und auch eine gewisse Anzahl an Kachelöfen, die wir pro Jahr aufbauen können. Und wenn die Nachfrage steigt, können wir nicht unbedingt sofort darauf reagieren, weil das schon ein spezieller Beruf auch ist, der Kachelofenbauer. Wir können jetzt nicht einfach jemanden anrufen in Deutschland, der Kamine, Kachelöfen aufbaut und sagt, baut mal unsere antiken Kachelöfen auf, sondern das muss erstmal von uns beigebracht werden. Wie soll genau dieser Ofentyp aufgebaut werden? Und dadurch, dass insgesamt so die Nachfrage hoch ist in Deutschland, kriegt man nicht unbedingt Kachelofenbauer dazu. Und das sind ja alles, was Sie haben,
0: ist ja antik, richtig? Also es sind ja alles antike Kachelöfen, die ich bei Ihnen bekomme. Genau, bei den
1: Kachelöfen haben wir nur die antiken Kachelöfen. Bei anderen Produkten haben wir natürlich auch viele neue Produkte, die eben auf alt gefertigt werden oder besonders neu gefertigt werden.
0: Genau, aber zu denen kommen wir gleich, wenn wir mit den Kachelöfen durch sind. Ähm, jetzt müssen wir mal ich, einen kleinen Sprung aufs Festland machen. Weil Sie haben ja sozusagen, habe ich richtig verstanden, da
1: ist ja wie gesagt, so eine Halle, so eine Werkstatt. Genau, wo ist das? Das liegt in Riesum Lindholm. Da kriegen wir selbst auf Sylt haben eigentlich nur Muster und Ausstellungsstücke oder die Produkte, die man direkt kaufen kann. Alles, was hergestellt wird, vorbereitet wird, restauriert wird, wird alles in Riesum Lindholm drüben gemacht. Da sind auch die meisten Mitarbeiter und dort wird auch alles am Ende mit einer Hand gemacht. Alles, wie es auch historisch gemacht worden ist, wird dort auch gemacht, bis auf natürlich, wenn Stein geschnitten wird, muss die mit einer Maschine geschnitten werden, aber der Rest wird per Hand gemacht. Und das ist eigentlich auch das Besondere, dass so ein Kachelofen alles natürlich, ähm, nichts maschinell gemacht werden kann, sondern alles nur per Hand erledigt werden kann. Vom Abbau des Kachelofens zur Reinigung, für den Wiederaufbau, äh, Vorbereitung, als auch nachher der eigentliche Aufbau. Und sagen Sie,
0: jetzt stehen diese, haben Sie ja nicht nur Kunden aus Sylt, kann ich mir vorstellen, richtig? Das heißt, die von
1: Ihnen aufbereiteten Kachelöfen, stehen die in ganz Deutschland? Genau, also wir liefern in ganz Deutschland sogar frei Haus die Kachelöfen aus. Dadurch, dass jeder Kachelofen auch durch uns ausgeliefert werden muss, da, es darf ja kein Teil von diesem Kachelofen kaputt gehen. Es darf ja keine Kachel kaputt gehen, weil es eben ja ein historischer Kachelofen ist. Fehlt diese Kachel, kann ja nicht mehr aufgebaut werden. Also sind wir von Anfang bis zum Ende vorsichtig auch damit was den Kachelofen angeht und seitdem wir jedes, jeden Kachelofen selber ausliefern, geht auch nichts mehr wird nichts mehr beschädigt auf dem Weg. Und das
0: heißt aber, also muss man sich so vorstellen, genau, also das heißt, Sie haben beispielsweise Kunden im Norden, also in Hamburg, wo Sie ja dann auch, oder auch auf, auf Süden natürlich auch, aber das heißt, es geht auch bis in den Süden, also sozusagen, was weiß ich, München,
1: Bayern, also Bayern, die Gegend und so haben Sie auch? Genau. Sogar europaweit, oder? Wir bauen auch europaweit, kann man jetzt nicht so im ganz Großen sagen, aber wir haben auch schon Karolöfen nach äh, Mallorca geliefert nach Frankreich geliefert nach in die USA geliefert in die USA auch nach dänemark beispielsweise manche können wir auch selber aufbauen aber häufig ist das gerade so wenn es usa ist da gibt es dann wiederum ofenbauer die wir damit beliefern mit den Karolöfen und die bauen vor Ort unter den ähm, zuständen also unter den gesetzlichen Bedingungen die Karolöfen dort wieder auf. Und man
0: muss ja auch sagen, also für alle, die noch keinen Kachelofen haben bei sich zu Hause, das ist ja durchaus auch, es ist eine Handwerkskunst, Sie haben es gerade gesagt, die auch aufzubereiten. Und ähm, ich bin ja immer so neugierig, hatte ich vorhin auch schon gefragt, ähm, wir hatten so einen schönen Kachelofen gesehen. Ich muss also, wenn ich so einen Kachelofen haben möchte, so einen schönen antiken, bis der bei mir auch steht und dann sozusagen ich dann auch
1: mein Holz einlegen kann, was kann ich da so veranschlagen? Also für die Zeit des Aufbaus, so ein Kachelofen, wie wir den vorhin aufgesehen haben, der ist ja ungefähr so 2,50 Meter, 2,60 Meter hoch. Da dauert der Aufbau schon so vier bis fünf Tage, bis der Ofenbauer auch fertig ist damit. Weil der Ofengewände, das ist ja das Antike, aber der gesamte, das gesamte Innenleben ist ja neu. Auch wenn wir das Innenleben so herstellen, wie es historisch auch bedingt war, mit so fünf Rauchgaszügen und einem hohen Wirkungsgrad, Dauert das einfach seine Zeit und dann wiegt der Kachelofen auch nicht wie die Kachelware jetzt bei uns hier im Geschäft im Showroom aufgestellt, nur so 300 Kilo, sondern so ein Kachelofen wiegt dann auch 8, 900 Kilo oder 1000 Kilo. Krass. Und ähm, genau, ich war, ich meine nochmal den Preis, so also preislich bin ich dann schon,
0: äh, beim, äh, so, kann ich schon mal so um die 20.000, 25.000 sein, oder? Wenn ich mit allem drum und dran rechne, oder? Also
1: der häufigste Kachelofen, den wir verkaufen, liegt so um die 8.000 Euro. Ah, okay. Das ist so der häufigste im Mittelpreis. Das ist dann ein 2,30 Meter, 2,40 Meter Kachelofen in der Höhe. Kann bemalt sein, kann ganz schlicht sein oder mit verzierter Krone, halbrund, gibt es ja auch in eckig. Das ist so die, der normale Durchschnitt. Dann gibt es die ganz besonderen Kachelöfen, die dann auch in Schweden oder Norwegen vom, sogar vom Architekten damals entworfen worden sind und dann ein reines Einzelstück darstellen und die können auch 15.000 oder 20.000 kosten. Und so ein Ofen ist meistens auch ein bisschen größer, weil der dann für ein herrschaftliches Haus hergestellt worden ist und kann dann auch 2,70 Meter, 2,80 Meter hoch sein.
0: Ja, also ich sag mal, es ist ja auch so eine, es ist, sind wahrscheinlich auch teilweise Sammlerstücke, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man eben die Historie sich anschaut, ne?
1: Genau, also gerade besondere Kachelöfen werden auch für besondere Objekte wiedergenommen. Häufig sogar verkaufen wir diese Kachelöfen wieder zurück nach Schweden, wo sie ursprünglich mal herkommen, okay. weil wir sie dann eben vielleicht in einer Sammlung gekauft haben, noch schon in den 80er Jahren und der Ofen einfach heutzutage so selten ist und ein Haus in Schweden renoviert oder restauriert wird, wo so ein Ofen genau reinpasste oder rein drin war sogar schon, dann verkaufen wir die wieder zurück. Das ist spannend. Jetzt sind wir, wie gesagt, in der, an der
0: Dünenstraße in einer ehemaligen Diskothek, witzigerweise. Und hier sind Sie ja seit den 90er Jahren in diesem Showroom. Und ähm, erzählen Sie mal, weil man kann uns ja nur, nur hören, man kann ja nicht sehen. Was bekomme ich denn bei Ihnen noch alles zu sehen im Showroom?
1: Wir haben eigentlich eine schöne Mischung von besonderen Materialien, das sind Steinmaterialien, die wir aus den Steinbrüchen und Werkstätten in Europa haben, wo wir auch selbst immer vor Ort sind und gucken uns genau an, wie wollen wir die Oberfläche haben, wie möchten wir die Kantenbearbeitung, wie ist es eigentlich ein Stein, der etwas Besonderes darstellt und nicht so wie in der Industrie als Standard gefertigt wird. Wir versuchen aus einem Steinprodukt ähm, etwas Besonderes zu machen und dementsprechend auch vor Ort zu sein in den Steinbrüchen, um das auch umsetzen zu können. Das wäre jetzt kein Massenprodukt. Und so haben wir eben auch Holzböden, die wir in Belgien herstellen lassen mit besonderen Oberflächen, teils gealterte Oberflächen, so dass es auch aussieht, als wenn es eine alte Eichendiele ist. Wir haben dann auch neues Interieur, wie beispielsweise Sofas haben wir mit drin oder äh, Sessel, die werden in Frankreich herstellen lassen mit Leinenbezügen dann gibt es eben auch die Kachelöfen sind wir ja schon drauf gekommen dann haben wir aber auch altes Interieur was dann wiederum auch aus dem skandinavischen Raum kommt durch die Kachelöfen wahrscheinlich auch bedingt dass wir uns da sehr stark in die Richtung als auch durch die schlichte Art der antiken Möbel Passt das für uns in unser Konzept hier so nach Sylt oder auf die Inseln sehr gut, dass wir nicht zu dunkel sind bei den Möbeln und geradlinig sind und schlicht sind eigentlich auch dabei. Dann haben wir aber auch andere kleinere, besondere Sachen, die in Europa hergestellt werden. Ob das jetzt ähm, ein Untersetzer ist oder ein, aus Lein, als auch ähm, besondere Keramiken, die in Europa hergestellt werden. Und dann
0: haben Sie ja was wirklich ganz Tolles, wo ich ja eben schon so beeindruckt war. Das sind ja diese Fliesen. Genau. Also da haben Sie mir ja gerade was gezeigt. Das heißt, Sie haben ja die Fliesen,
1: das sind aus Holland, ursprünglich aus Holland. Damit hat mein Vater ursprünglich auch angefangen im Norden die Fliesen auszubauen aus den alten Häusern an der Nordseeküste in der Zeit, in den 70er-Jahren, wurden noch ganze Stuben ausgebaut und wurden dann als Ganzes auch so wieder verkauft und woanders wieder eingebaut. Dadurch haben wir die Tradition hier eben auch auf den Inseln, oder wir haben die Tradition auch auf den Inseln mit den historischen Fliesen. Und so handeln wir auch heute noch mit den holländischen Fliesen. Die werden in, entweder in Alt angeboten oder auch in Reproduziert. Das heißt, sie werden nach wie vor noch in holländischen Werkstätten gefertigt und dann ähm, hier auch nach wie vor auf den Inseln eingebaut.
0: Genau, Sie haben auch wirklich äh, Fliesen, die sind, das haben wir eben
1: auch gerade gesehen, die sind dann wirklich mehr als 100 Jahre alt. Genau, die können schon aus dem 16. Jahrhundert stammen. Die waren natürlich früher auch noch nicht auf Sylt. Die ersten Fliesen, die so nach Sylt kamen, waren 1760, 1780 für die Kapitänshäuser zum Anfang. Dadurch, dass der Kapitän ähm, hier das Schiff meistens ja betreten hat auf der Insel und die Mannschaft auch von den Inseln geholt hat, aber der Eigner an sich war ein Holländer und die Fliesen wurden dann hier eben auch mit hochgebracht als Ballast und hier auf Sylt wurden dann, bevor sie weitergefahren sind zum Walfang, Sand zugeladen, bis sie dann soweit nachher auch die den Wal zugeladen haben oder das Öl äh, das zugeladen was jetzt, um, genau, Was jetzt bei
0: Ihnen ja, was ich jetzt auch wirklich sehr spannend finde, dass die Firma mülin ist ja ein reines Familienunternehmen. Das heißt, erzählen Sie mal, wer ist jetzt alles so dabei momentan? Zweite
1: Generation, glaube ich, war das, ne? Wir sind auch schon in der zweiten Generation und das ist eigentlich auch gerade das Schöne dabei. Mein Vater ist immer noch derjenige, der immer noch alles wissen möchte, auch wenn er schon 86 ist. Ähm, er ist natürlich so verbunden äh, mit dem Unternehmen, dass er das alles noch gut findet und immer noch jeden Tag was hören möchte. Was ist eigentlich gerade los? Was haben wir gekauft? Was haben wir verkauft? Das interessiert ihn immer noch. Aber alle meine Brüder, also drei Brüder sind noch, drei weitere mit drin, meine Schwester ist noch mit im Unternehmen drin und dann sind auch noch meine Neffen und meine Nichten noch teilweise mit drin und meine Schwägerin sind auch noch mit drin.
0: Okay, also eigentlich brauchen wir dann ja kaum
1: noch Angestellte. Also wir haben auch noch ein paar Angestellte, okay. also wir haben insgesamt haben wir, die nicht innerhalb der Familie sind, sind zwölf Angestellte und der Rest ist Familie. Das ist ja Wahnsinn, das heißt, ist, und jeder hat so sein Spezialgebiet? Ja, also wir haben das so aufgeteilt in unter meinen Brüdern und meiner Schwester, dass wir jeder einen Einkaufsbereich haben. Ich bin beispielsweise für die Steinböden und für die Holzböden zuständig für Europa, so dass ich jede Bestellung, jede Überwachung, das muss ich alles machen und ich habe die Verantwortung dafür. Ein anderer Bruder von mir hat beispielsweise die Kachelöfen. Ein anderer wiederum hat dann den ähm, die antiken Möbel und meine Schwester beispielsweise, das neue Interieur. Und jeder kümmert sich darum und ist Spezialist in dem Bereich. Finde ich spannend. Das ist ja, und das ist alles immer in
0: trauter Harmonie. Also man kommt ja gut miteinander klar. Ja,
1: ich, wahrscheinlich auch, weil wir das alles so aufgeteilt haben. Und jeder ist dadurch, dass er ja für sich selbst zuständig ist in seinem Bereich, hat, haben wir mit dem Einkauf ja natürlich weniger Berührungspunkte. Aber das Schöne ist eigentlich, dass wir gerade alle zusammenarbeiten. Und das macht uns eigentlich jeden Tag wieder neue Freude. Wenn jetzt jemand rausgehen würde, ist es, kennen wir natürlich nicht, war noch nie so. Aber wäre total anderes Gefühl, weil wir gerade daran Freude haben. Aber wer ist denn der Chef? Wir zusammen. Wirklich jetzt? Ja. Achso, es gibt keinen äh, sozusagen Oberchef? Es gibt keinen Oberchef. Jeder ist für sich selbst zuständig. Und dadurch gibt es immer natürlich... Meetings zusammen, um immer die Richtung festzuhalten, wo sind die Ziele, was haben wir vor, was nehmen wir mit rein, was nehmen wir nicht mit rein, ähm, wo müssen wir uns verändern, Welche das gibt es immer einmal im Monat, setzen wir uns zusammen und dann legen wir die Richtung wieder fest. Gibt es viel zu selten
0: eigentlich solche Konstellationen, muss man ganz ehrlich sagen. Sie sind jetzt ja selber auf Sylt aufgewachsen, sind ja. jetzt, wenn ich das so richtig gerechnet habe, 43 Genau, genau. Und ähm, erzählen Sie mal Ihren Werdegang. Was haben Sie, Ausbildungsstudium, was haben Sie gemacht?
1: Ich bin '95 schon bei uns eingestiegen im Unternehmen, obwohl ich Koch werden wollte, sagte mein Vater ganz zum Schluss noch, wie, ich sollte es mir doch noch mal überlegen, ob ich nicht bei uns mit eintreten möchte. Wirklich, Sie wollten Koch werden? Koch werden. Ach, ich hatte cool. auch schon das Praktikum beim Hotel Stadt Hamburg gemacht, das Schulpraktikum und dachte genau, das ist das Richtige. Und als ich zugesagt hatte, stand ich auch ungefähr schon so zwei Wochen später bei uns im Katermer Geschäft. Und meine Schwester war eine Woche später danach aus dem Unternehmen für ihren für Auslandsaufenthalt ausgetreten. Und dann stand ich erstmal die nächsten fünf Jahre schon alleine auch. Dann da wurde richtig ins kalte Wasser geschmissen worden. Und Aber Sie haben auch eine Ausbildung dann gemacht, die im Familienbetrieb, oder? Genau. Dann habe ich angefangen, '95 eine Ausbildung zu machen als Einzelhandelskaufmann und habe dann in der Zivildienstzeit um 2000 rum gedacht, ich muss doch noch mal mehr lernen und bin dann noch mal nach Hamburg gegangen für fünf Jahre insgesamt und habe dort noch ähm, Diplomkaufmann abgeschlossen, als Diplomkaufmann abgeschlossen und habe dann auch einen Auslandsaufenthalt gemacht, natürlich in Schweden, um auch dann mal Schwedisch zu lernen und Insgesamt ein bisschen, weil wir einfach zu viel damit zu tun haben, mit Schweden in das Land noch mal mehr mich reinzufühlen. Ganz interessant. Ich glaube, Sie hatten mir auch schon gesagt, Sie sind auch äh, so urlaubstechnisch gerne in Schweden, oder? Genau. Ich glaube, dadurch, dass wir seit '85 geprägt sind von Schweden durch die Kachelöfen und mein Vater ist natürlich immer weitergefahren, auch noch nach Norwegen und nach Finnland. Aber die Basis war eigentlich immer Schweden gewesen, wo wir auch selbst ein Haus haben und viele Urlaube dort verbracht haben, ist ist Schweden nach wie vor unser Verbindungsland mit allem? Und wir genießen das einfach da zu sein, die Ruhe zu haben und diese, diese Abgeschiedenheit auch zu haben. Das heißt, es
0: geht nicht mal irgendwie ähm, in die Berge zum Skifahren oder so oder mal irgendwo, Sie nehmen es mir nicht übel, wenn ich mal in
1: die Wärme. Also, Berge gibt es ja auch weiter oben in Schweden. Waren wir jetzt gerade letzten Winter, da kann man auch sehr schön Skifahren, auch wenn es früh dunkel wird ja. und spät hell. Aber wir fahren natürlich auch mal in den Süden und gerade so zum Beispiel Frankreich, dann kann ich auch auf der Tour nochmal einen Steinbruch besuchen. Genau, weil
0: Sie haben ja, genau, aber Sie sind ja auch viel unterwegs, weil Sie hatten das schon gesagt. Also, das heißt, das hatte ich auch im Vorgespräch schon so mitgenommen. Eigentlich kennen Sie die meisten Lieferanten und Steinbrüche auch. Da haben Sie
1: sich, das haben Sie sich auch schon mal angeschaut, oder? Genau, nicht nur angeschaut. Eigentlich ist man durchgehend im Kontakt auch mit denen, weil die natürlich häufig, die Steinbrüche, die Werke klein sind. Und dementsprechend müssen wir unsere die, das Material immer wieder als Standard auch festhalten. Und es, es, es verändert sich Stein immer wieder. Und sobald sich was verändert, müssen wir auch sehen, dass wir vor Ort die Änderung, sehen, was sich verändert hat und wie wir unser Muster auch umändern können. Und so ist man, bin ich schon viel unterwegs in Europa, um auch immer wieder das festzuhalten, was sich verändert.
0: Und ich glaube auch, dass, der, dass Ihr Name dann ja wahrscheinlich auch für eben eine hohe Qualität steht. Das erwarten die Kunden auch.
1: Das versuchen wir auf jeden Fall, dass wir so gut wie möglich zu, mit unserem Namen eigentlich das auch die Verbindung schaffen, dass wir etwas Besonderes liefern, eine gute Qualität liefern und jetzt nicht etwas liefern, was einfach einfach gemacht worden ist, sondern
0: irgendwie besonders. Und ähm, Sie haben ja nicht nur, also wir hatten eben schon gesagt, es gibt äh, die Produktionsstätte sozusagen, die gibt es auf dem Festland. Sie sind auf Sylt jetzt, glaube ich, nur ein diesem Standort vertreten, ist das richtig? Ja. Aber hatten ja mal auch in anderen, hatten ja schon gesagt, und Sie sind aber auch noch auf einer anderen Insel, glaube ich, ne?
1: Wir sind noch einmal auf Föhr vertreten und auf Föhr sind wir nur einmal umgezogen vom Glockenturm an den Südstrand. Auf Sylt sind wir ursprünglich ja mal in Kaitum gestartet, in einem Geschäft, welches wir so vor zehn Jahren ungefähr aufgegeben haben. Wir waren in Tinnum, wir waren in Westerland, wir waren auch schon vorher hier in List oben gewesen zwei, drei Straßen vorher im Südförnen. Und äh, bis wir irgendwann 1996 eben dieses Geschäft gefunden haben, das ausreichend Größe hat, auch für die Kachelöfen, für die Bodenmaterialien, alles zusammen zu präsentieren. Und dadurch haben wir die anderen Geschäfte auch Stück für Stück abbauen können, um uns hier zentral komplett ähm, alles zu präsentieren. Und auch bei den, wir bleiben noch mal ganz kurz bei den Steinen oder auch bei den
0: Holzböden. Auch die sind ja nicht nur wahrscheinlich auf Sylt zu finden, oder? Also da haben Sie auch da Kunden aus Deutschland, Europa, wie ist das da?
1: Ja, der Vorteil davon ist, dass wir nichts auf Sylt haben, sondern wir haben ja wirklich nur die Muster hier und hätten wir jetzt jedes Material auf der Insel, müssten es von der Insel liefern, würde es sich zu stark verteuern und dementsprechend ist unser Lager drüben in Riesum, dafür ist mein Bruder Jens, mein ältester Bruder, zuständig und wir geben sozusagen intern die Bestellung rüber und dann wird es von dort aus verschickt und wir können eben ganz deutschlandweit verschicken, innerhalb von kürzester Zeit. Und wir haben auch einen großen Lagerbestand, gerade was Holz und Stein angeht, können wir relativ kurzfristig agieren auch dabei. Aber,
0: sorry, wenn ich jetzt, also ich bestelle jetzt bei Ihnen so einen schönen Steinfußboden und dann kommt er zu mir nach Hamburg, aber ich bin ja jetzt kein Verleger. Was mache ich denn dann? Also...
1: Wir beziehen, also der Kunde sucht bei uns den Stein aus. Wir haben entweder einen Verlegerbetrieb, der das schon mal gemacht hat in Hamburg, den wir empfehlen können, oder eben der Kunde hat direkt einen Verleger oder informiert sich über einen Verleger. Und wir liefern dann das Material und wir geben auch einen Hinweis, genau wie dieses Material verlegt werden soll, sodass der Verleger vor Ort nachher weiß, was sind die besonderen Eigenschaften eigentlich von dem Stein oder von dem Holz. Genau, und Sie sind eben nicht sozusagen Jemanden, der einem das
0: sind jetzt keine Innendesigner, wo ich jetzt komme, oh, ich habe hier das Landhaus so und so und Sie sagen mir, ich mache dir das jetzt alles so und so fertig. Sondern Sie haben ja auch schon erzählt, es gibt also tatsächlich auch viele
1: dieser Innendesigner, die da mit ihren Kunden auch zu Ihnen kommen, richtig? Genau. Wir können jetzt nicht das komplette Design, dafür gibt es die Innendesigner und die Architekten. Die machen das Design, die kommen mit den Kunden zu uns hin, suchen das Material aus und wir liefern das Material und wir könnten uns theoretisch nicht um alles kümmern. Wir könnten ja nicht sagen, wir kaufen die Ware ein, wir präsentieren die Ware und wir versuchen es nachher am Ende auch noch zu, zum Einrichten zu schaffen. Das schaffen wir nicht, sondern wir haben uns darauf begrenzt, dass wir sagen, wir beschaffen die Ware und wir liefern die Ware, so dass ein Fliesenlegerbetrieb das einbauen kann, ein Tischler kann das Holz einbauen und ein Indesigner kann das Indesign festlegen.
0: Und wenn ich jetzt zum Beispiel solche Steingeschichten habe, wie ist denn da zum Beispiel so eine Lieferzeit? Also geht das ganz schnell, weil Sie schon sagen, Sie haben ein Lager drüben auf dem Festland? Also wenn ich jetzt heute sage, ich möchte jetzt den äh, äh, belgischen oder spanischen Stein haben, äh, dann kann ich direkt kriege ich das direkt nach Hamburg geliefert oder ist das auch wieder mit so langen Lieferzeiten?
1: Ich denke mal, seit wir Corona haben, seitdem wir auch wieder die, die neue Krise haben, hat sich alles wieder bei uns verändert. Wir mussten uns auch immer wieder neu anpassen an die Zeiten. Und die ganz normale Lieferzeit, wie sie früher bei uns auf den Produktblättern stand, dass wir sagten, ein Stein hat sechs Wochen Lieferzeit, das gibt es immer noch. Aber alle Produkte, die eine lange Lieferzeit haben, müssen wir auch schon fürs Lager bestellen. Sonst wäre in der Zwischenzeit das Projekt auch schon fertig, bevor wir den Stein bekommen oder das Holz bekommen. Und dementsprechend haben wir die Steine mit langen Lieferzeiten direkt lagermäßig schon da. Und alles, was wir noch bestellen können innerhalb einer Bestellzeit von sechs bis acht Wochen, die bestellen wir nach wie vor. Und
0: jetzt, weil Sie merken, sich habe plötzlich eine Faszination für diese Kachelöfen entwickelt. Wenn ich jetzt sage, ich möchte gern einen Kachelofen haben, wann kriege ich den dann? Wann können Sie mir den aufbauen?
1: Also, wenn ich überhaupt noch einen kriege? Ja, Kachelöfen haben wir jetzt im Moment ein bisschen schwieriger, dadurch, dass wir ja einfach ein kleines Unternehmen sind. Wir können einfach nur eine gewisse Anzahl an Kachelöfen fertig machen. Ich muss ja fertig machen sagen, weil wir produzieren ja diesen Ofen nicht, sondern der Kachelofen wird ja, wenn er abgebaut ist, gewaschen, wird ausgelegt, wie ich das vorhin gesagt hatte. Und wir haben dann eine gewisse Kapazität. Und genauso bei dem Aufbau der Kachelöfen wir haben unsere sechs Ofenbauer in Deutschland mit unserem eigenen Ofenbauer und da sind wir einfach schon bis zum nächsten Jahr ausgebucht, leider sogar bis zum Herbst nächsten Jahres. Moment, wir reden jetzt
0: also quasi, wir befinden uns ja sozusagen im Herbst 22. das heißt, ich könnte erst im Herbst 23 meinen Kachelofen bekommen.
1: Sie können derzeit, wir sind aber stark dabei, noch zusätzliche Partner für den Ofenaufbau zu bekommen und zu akquirieren haben wir auch schon zwei Ofenbauer in der engeren Auswahl dabei, weil eben diese Ofenbauer erstmal genau dieses System von uns gezeigt bekommen müssen, bevor sie für uns aufbauen können. Und bei dem Zurechtmachen der Kachelöfen versuchen wir es auch jetzt langsam, die Kapazitäten, die wir vorher nicht unbedingt hatten, noch umzuzwitschen von anderen Mitarbeitern, die Öfen mit zurecht machen, dass wir ein bisschen mehr anbieten können noch dabei. Aber Corona und die Krise haben uns ein bisschen durcheinander gebracht. Was aber man angeht. könnte
0: auch noch mehr Mitarbeiter einstellen, oder?
1: Das könnte Theoretisch. man, aber die sind schon sehr speziell, weil wir brauchen natürlich Ofenbauer, die auch die Öfen zurecht machen. Und deutschlandweit ist eben der Bedarf an Kachelöfen, an ähm, Kamin- oder Kaminöfen so hoch, dass gerade dieses Handwerk fast ähm, alle Mitarbeiter sozusagen unter Dach und Fach sind und ganz schwierig, welche zu bekommen sind. Aber wir sind immer noch dabei und versuchen, welche zu akquirieren. Es freut mich, es läuft bei Ihnen. Äh, genau,
0: also drei Showrooms, List, Riesum Lindholm und Wieg auf Höher, genau. Ähm, wie schaut's aus? Gibt es noch Pläne? Vielleicht kommen Sie mal vielleicht nach Hamburg für uns, äh, da ein Showroom zu machen. Oder haben Sie noch Ideen oder haben Sie noch Lust, irgendwo anders was zu machen? Oder sagen Sie, wir haben jetzt so viel und wir haben also... Wir sind da fertig.
1: Also wir jetzt so als Familie finden das schön, wie wir es jetzt haben und ich finde als Unternehmer muss man natürlich auch immer sehen, nicht dass es durchgehend immer weiter vorangeht, sondern man muss auch den Bestand, den man hat, halten und es muss auch funktionieren das ganze. Und so wie es jetzt funktioniert, funktioniert es super und so sind wir zufrieden. Trotzdem haben wir natürlich immer Ambitionen irgendwas anderes zu machen noch und so hätten wir auch noch Lust, zusätzlich zum Beispiel was in Schweden zu eröffnen, weil wir das Land so schön finden. Gibt es denn auch ähm, eine dritte
0: Generation schon bei den vielen, äh, also gibt es schon Kinder sozusagen, die jetzt nachkommen sozusagen?
1: Ja, das die, die sozusagen zweite Generation, die dritte ist ja sozusagen, die erste ist ja mein Vater, die zweite sind wir, genau. die dritte sind ja meine Neffen, die sind ja schon dabei. Ach, das sind, ja genau, die sind schon, ah, okay. Da ist zum Beispiel ähm, von meinem ältesten Bruder sind bis vor kurzem noch beide Söhne mit dabei gewesen. Und dann ist auch noch zusätzlich eine, ähm, meine Nichte von Föhr ist auch teilweise noch dabei. Und so, das, das macht schon die, Spaß. Das ist ja schon die dritte Generation sozusagen. Das ja. ist schon die dritte Generation. Das heißt,
0: also es ist sozusagen die Nachfolge ist gesichert. Genau, die vierte Generation ist gerade erst geboren worden. Ah, okay, sehr gut. Da müssen wir leider noch ein paar Jahre warten. Und sagen Sie... Äh, ich habe noch zwei Fragen, wir sind nämlich schon, oh, wir haben schon wieder, sind schon wieder am Ende, leider. Ähm, Erstmal, wo leben Sie, auf Sylt? Ich lebe im Westerland. In Westerland, okay. Und ähm, was ist für Sie so der schönste Platz,
1: auf, wenn Sie mal Zeit haben auf Sylt, wo sind Sie gerne? Ich bin eigentlich wirklich gerne alles, was so Richtung Süden geht, Richtung Hörnum geht, an den Stränden, weil die so schön ruhig sind, so schön ähm, noch naturnah ist, sind und das genieße ich eigentlich, abends dahin zu gehen und mich dort einfach mal mit den Kindern an den Strand zu setzen, dort baden zu gehen und rechts und links keinen zu sehen. Das finde ich schön. Und deshalb äh, genieße ich eigentlich den Süden von Sylt als auch natürlich den Ellenbogen. Das ist natürlich auch wunderschön.
0: Ja, das ist hier quasi um die Ecke, ne? Genau. Und auch mit dem Rad unterwegs oder wie ja, ist das? Ja, ganz viel. Mit,
1: mit meinen Kindern zusammen. Oh, also wie viele
0: Kinder haben Sie, wenn ich fragen darf? Zwei Kinder. Wie alt? Sechs und zehn. Okay, also, das ist ja dann auch also schon die können schon mal gut Radfahren, genau, die können kann, schon
1: gut wandern, und wir mögen auch gerne mal einfach so ums Rand um Becken rum, oder durch die Wiesen durchfahren nach Morsum, so was finden wir schön. Ist das so dieses, ähm, Sie kommen ja auch viel rum und so, dieses, auf einer
0: Insel, also, wir kennen ja eine Insel Urlaub, ne? Haben Sie eigentlich auch immer so, bei der Arbeit so ein Urlaubsfeeling, oder ist das so für Sie, nee, ich bin hier jetzt einfach, ich lebe hier einfach, also, das ist für mich ganz normal.
1: Ich ich finde, wenn man hier geboren ist auf der Insel, ist es schon schön, auf dieser Insel zu leben. Und man muss auch jeden Tag schon einmal kurz darüber nachdenken, wie schön das eigentlich hier ist. Und jeden Morgen, wenn ich nach List fahre zur Arbeit, ist es eigentlich gefühlt immer der schönste Arbeitsweg Deutschlands. Wenn ich rüber gucke nach Dänemark und übers Wattenmeer gucke, das ist schon ein Traum eigentlich. Und äh, wenn dann noch schönes Wetter ist, ist es eigentlich das Schönste, was man haben kann. Und so genieße ich das auch jeden Tag. Auch gerade versuche ich so häufig wie möglich, abends noch an den Strand zu gehen, um einfach diese Weite zu haben und immer einem bewusst zu sein, wo man lebt. Das hört sich gut an. Wir sind mit der Zeit
0: am Ende. Ich sage ganz herzlichen Dank. Ich sage auch herzlichen Dank. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast